0: Итак, всем доброй ночи. Я начинаю чуть позже, чем обещала. Дело в том, что у меня тоже есть дела, работа, которую я должна довершить, а потом заходить в эфир. Я между делами снимаю ролики. В принципе, если правильно распоряжаться своим временем, на все хватит времени, на самом деле. Было бы желание. И было бы что представлять и о чем говорить миру, согласны? Значит, так, живые атрибуты. Дорогие друзья, я уже много раз показывала различные атрибуты, которыми я работаю. То, что можно показывать. Потому что не все можно показывать. Но что можно показывать, я вам показывал. Черепа животных, их у меня гораздо больше. Не все я могу вытащить, показать, потому что смысла не вижу. Я думаю, что вам достаточно и того, что я вам показываю, для того, чтобы иметь представление, что это такое, каким образом работает и прочее, прочее. Черепа в магии можете открыть и посмотреть. Я уже об этом рассказывала. Атрибуты различные. Алтарь и храм в магии. Много. Но время от времени возникают вопросы, о которых нужно поговорить, побеседовать дальше. Я показывала вам и ритуалы. То есть атрибуты ритуала Вуду, и жезлы, и атамы. И ритуальные ножи, и прочее, прочее. И куклы в магии. Ну, чего только я не говорю. Мне кажется, все темы мира уже мы с вами затронули. Итак, для чего нужны живые атрибуты в магии? Что называют живыми атрибутами в магии? Это части э, тела животных. То есть это лапки, это шкуры, это выползок змеины или шкуры змеиная, или ящерицы, это черепа животных, это э, хвост, например, лисий хвост, он э, используется в магии, это зубы, это клыки, это когти и прочее, прочее. Итак, э, начнем значит Черепа в магии. Об этом у меня есть целая лекция, прямой эфир «Черепа в магии», где я вам объясняю, что череп, согласно древнему поверью, это вместилище души. Именно поэтому отрубают голову человеку, считая, что там есть душа, и вот отсекая голову, значит освобождают душу от тела. То есть человек умирает. Значит, Взяв череп определенного животного, мы берем его душу себе в услужение. То есть его энергия, энергетическое поле. Естественно, этот череп нужно оживить. То есть нужно изначально активизировать, только после этого пользоваться. Призывать туда душу того животного, который, собственно, чей череп это и является. Каким образом это происходит? Череп на самом деле – это предмет-посредник. Просто череп, который валяется где-нибудь там на улице или обглоданный зверями да, в лесу, он не является предметом магии. Есть различный тип обработки черепов. Дорогие друзья, если вы заметили, вот смотрите – это череп козла. Здесь все зубы присутствуют. да? Это череп барана. У меня еще есть несколько таких подобных черепов, но в любом случае, пока который вытащит, Здесь зубы присутствуют. Это череп волчицы. Зубы некоторые отпали, но на самом деле отпали именно после того, как сделаны. Это шаманская волчица, убитая по определенной традиции. Привет, Ян. Но как вы заметили, да, вот да, они выпали после, после были утеряны, но так у нее здоровые клыки, зубы, то есть все, что есть, все, что положено, все на месте находится. Череп росомахи, как видите, все зубы на месте. Это вообще идеально сделанный череп, это как бы профессионально сделанный череп. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти животные были убиты в молодости, то есть в расцвете сил. То есть это ритуальные черепа. Понимаете? Это не череп, который нашли где-нибудь на улице, или не череп старого животного, который умер своей смертью, и после чего как бы этот череп был использован. Это черепа ритуально убитых лю- зверей, животных специально для работы в магии, потому что э, умершие своей смертью животные, черепа, которые э, уже лишены, скажем так, всей этой силы и прочее, они не годятся для работы в магии. Не всякий череп, который где-нибудь вы находите, есть магический предмет, и не со всяким черепом можно работать. Это определенным образом убитые животные, ритуально убитые животные. Это не убитые там в мучениях или там в терзаниях, нет. Но просто ритуально определенные дни убитые животные в определенном возрасте, тогда они подходят. Этот череп становится предметом-посредником. То есть и череп обрабатывается и отдается человеку, который занимается магией. Этот человек, занимающийся магией, практик, профессионал, призывает к предмету-посреднику, то есть к черепу, Его душу, душу того самого животного, который покинул это, ну, это тело, да, а потом энергию этого животного используется в определенных работах магии. Можно ли показывать атрибутику? Конечно, можно. То, что можно показать, можно показывать. И ничего здесь такого нет. Это никак не мешает моей работе. Наоборот, то, что вы смотрите, изучаете, удивляетесь, думаете об этом и так далее, это добавляет силы моим предметам. Именно поэтому я их и показываю, потому что они забирают энергию с людей. Это не говорит о том, что вы там падаете в обмороки, но э, нашла-нашла, вон они, акулии зубы – это не говорит о том, что вам как-то это вредит. Нет, это говорит о том, что это человеческое удивление, эмоции, это все энергия, которая на себя забирает вот эти вот предметы-посредники, то есть атрибуты магии. А если уж по-другому, называют их живые атрибуты. В черепе э, качество, то есть в черепе находится душа, и в этой душе качество этого живого существа, который был когда-то живым существом давно. Помните, когда, э, э, значит, князь, э, какой же он, варягский, по-моему, да, э, убил э, Святослава, великого князя, и из его черепа сделал, э, значит, кубок, и из чего пил и он, и его жена. И знаете почему? Из уважения к князю Святославу, да, из уважения и восхищения перед его силой и волей. В древние времена считалось, что если взять череп сильного врага, которого ты одолел, из него сделать кубок и пить э, оттуда вино, то твой сын родится со всеми качествами твоего сильного врага. То есть он пил из него вино и давал своей жене пить вино, для того чтобы она родила сына, похожего на Святослава. То есть, насколько это должно, скажем так, это это уважение к своему врагу. Это уважение к своему врагу. Да, это страшно. Конечно, страшная традиция и ужасает даже представить такое. Но это традиция, которая говорит о том, что к Святославу он испытывал величайшее уважение. Он хотел, чтобы его жена родила сына, похожего на Святослава. Значит, он Восхищался его силой, да, его храбростью. Не просто же так. Вот э, это и говорит о том, что сила – это вместилище души. Ой, череп – вместилище души, как считали древние. Итак, перед вами, э, сейчас по очереди перечисляем. Значит, череп барана. Череп барана для чего нужен? Иногда смотрю некоторые ритуалы. Значит, череп барана поставил человек, над ним там крутит ножом. И делает какой-то ритуал сексуальной привязки к чему делает ритуал сексуальной привязки к барану к барану привязывает сексуально я не могу понять причем здесь баран и сексуальная привязка вообще с черепами призывать как правило темная сила если нужна поддержка если нужна сила воли если нужно упорство и так далее то череп барана это для таких вот подобных ритуалов когда Ну, а а куда, вот к чему привязывают, вот делают, значит, какую-то сексуальную привязку или, или, как еще приворот и череп барана. Я вот спрашиваю, к чему, кому привязываете, к барану? Это это смешно, это вообще, ну, это абсурдно, это не имеющее, просто для красоты декорации показать, мол, мы такие крутые, вот ну, у нас черепа. Череп барана или козла используется для темных ритуалов, когда призывается определенная сила для чего-либо. Ну, например, чтобы у человека появилось упорство, для, для того, чтобы у человека появилась э, сила воли, бесстрашие, да и так далее. Различные дух, э, живущий в черепе, призывается для того, чтобы куда-то послать. Да, порчу можно сделать. Точно так же с черепом барана, призывая эту упорную силу, чтобы она пробила все-таки стену, чтобы она э, развела супругов. Это можно, но приворот вообще, я не могу понять, к чему это все. Далее, череп козла. Череп козла, как символ, кстати, это не просто, это не домашний козел, как вы видите, это дикий козел. Видите? Его добивать очень непросто, потому что дикого козла пристрелить, вообще найти, это очень нелегкая задача, это очень хитроумное и очень ловкое животное. Это череп дикого козла, то есть вот горного козла. Так вот, его сила, его воля, его хитрость, его проб... вот эта вот пробивность – и прочее, прочее, это как все качества, которые, да, черный чёр, рака, которые собраны воедино, значит, в этом, в этом животном, да, в его черепе. И череп его как предмет-посредник между нами, между миром живых и между миром духов его. между между его душой, между его сущностью. Если мы берем сущность, дорогие друзья, мы эту сущность должны куда-то внедрить. Сущность просто так в воздухе не висит. Если мы призываем сущность, эта сущность должна где-то селиться. Либо в каких-либо куклах, либо в каких-то предметах, либо в каких-то черепах. То есть чем ближе к живому материалу, к живому к живой жизни, живой природе вот этот э, атрибут, тем больше вероятности, что там найдет себе пристанище душа, дух, энергетика. Так вот, здравствуй, Сурен. Когда, значит, призывается эта сила и вселяется сюда, то есть можно сказать, что эти предметы-посредники становятся как малые крепостные, то есть духи, которые помогают тебе в нужный момент. Крепостной, от, откуда это явление? Слово «крепостной» вы знаете. Подчиненный, да, подчиненный человек, человек, который обязан был работать на земле своего барина, платить налоги и прочее, прочее. Ну вот малые крепостные, скажем так, <клес> малые крепостные – это практически э, те же самые духи, которые подчинены человеку, человеку, который с ними «Доброй ночи». Который с ними взаимодействует, работает человеку, который имеет силу их призывать и указывать, и направлять. То есть э, вот между этим человеком и между миром духов есть души, души или сущности животного мира. У меня спрашивают черепа, черепа человеческие. Дорогие друзья, много раз слышала, когда мне предлагали даже некоторые умные головы, Мы можем вам добить череп вот если хотите вот значит захоронение там вот оставшийся после войны и прочее прочее. Эти черепа во-первых кощунство выкапывать черепа героев войны и использовать их в магии. Я на такое кощунство, на такую аморальность никогда не пойду, как бы это круто ни, ни звучало, ни смотрелось, да? это во-первых. Во-вторых, разорять могилы нельзя, разорять захоронения нельзя. Эти черепа вам ничем не помогут, они вас проклянут, я хочу вам сказать. Некоторые люди так делают, да, они идут на такие шаги для того, чтобы либо они одержимы, либо у них с головой что-то не то, и они думают, что вот подобные черепа, добитые таким путем, значит, принесут удачу, счастье и прочее, прочее. Вот они вселят туда что-то, и вот она сработает. Либо что-то, ну, у них, ну, в общем, не очень хорошо с головой. Значит, мародерство, разорение могил, потревожить мертвых и прочее оно не принесет никакой удачи и ничего ни, ни к чему не приведет на самом деле потому что вы не сравниваете пожалуйста черепа животных и череп человека у человека более высокая планка души и поэтому у человека больше прав и трогать могилу и разорять могилу человека нельзя. значит следующий момент. Магические черепа, да, вот черепа, которые используются в магии, как происходит, вот как находятся, как понимают эти черепа. Дорогие друзья, магические черепа встречают практика сами. Ну вот так звучит, может быть, не очень понятно. Сейчас объясню. Это найденные черепа, которые встречаются, вот выходят как бы навстречу человеку. Это найдены в каких-то пещерах, это найдены в каких-то раскопках. Это найдены, например, под домом древний череп. Этот череп должен быть не новый. Этот череп должен иметь хотя бы несколько сотни лет истории. То есть у этого черепа в этом мире уже нету ни родственников, ни друзей, никого. Все. Это, скажем так уже, как вам сказать, пройденный да, свой этап и оставшаяся в этом мире душа, которая не может найти покоя, и вот его череп встречается тебе, не случайно тебе приводит навстречу останки этого человека, и вот этот череп может тебе помочь. Ты помогаешь его душе обрести покой у тебя, а он служит тебе, то есть эта душа помогает и служит тебе в твоих деяниях. Вот только таким образом можно использовать «Череп человека». Череп человека нельзя брать в братских могилах. Череп человека нельзя брать в местах сражения. Если ты знаешь, что там было сражение, специально идешь копать. Череп человека нельзя вытаскивать из его могилы, потому что ты разоряешь могилу, и ток плачевный, у тебя может быть подселенец, то есть тебя могут наказать. Человек ушел в мир иной, его тревожить нельзя. Любое открытие, открывание могилы, прочее, прочее, да, Уже чревато. Далее. все, что касаемо символов смерти. Вот я занимаюсь магией больше 20 лет. И мне кажется, что мои знания и моя сила уже давно у вас не вызывают никаких сомнений. Но и то я стараюсь как можно меньше показывать вам предметы смерти. Потому что предметы смерти мало того, что это архетип, и оно смотрится не очень. Что такое архетип? знаете, наверное, запрет. Запретные вещи, которые передаются нам просто на генетическом уровне. Ну, например, архетип, что на кладбище танцевать нельзя. Нас никто не учит этому специально, что вот, знаете, на кладбище не танцуйте. Нет, мы сами знаем, что это нельзя делать. Это архетип. Мы не сможем, э, скажем, спокойно смотреть на череп, который стоит э, значит, на на серванте. Это архетип. У нас это вызывает страх, ужас и неприятные ощущения. И так далее, и так далее. Нельзя открывать там гроб, это архетип. То есть это страх. Это древний страх и древний э, табу, древние запреты, которые нам никто не говорил, но у нас на генетическом уровне мы это знаем, что этого делать нельзя. Нельзя, потому что это неприятно, потому что так не не принято, потому что это нехорошо и так далее. Разное объяснение в любом случае. Итак, э, тем более есть еще, да, вот эти вот рисунки с черепами, э, печатки с черепами. <свес> Какой там мои видео и фото выставила? Да плевать мне на нее, мне вообще не интересно, что я вчера выставляла, ну, много чего выставляла. Пошла она в задницу. Кому интересно это шваль вообще? Она просто злит людей на свою головы и больше ничего. Кому это шваль интересно вообще на этом свете, кроме себя собой? Так вот, вот эти все символы смерти, они на самом деле... Пусть это Марго скажет спасибо, что кто-нибудь из моего канала зашел посмотреть после моего объявления, и у нее просмотры появились вообще. Кто это шваль вообще алкоголическая, господи. Я не смотрела ее канал, смотреть не собираюсь. Я просто посмотрела пару роликов у меня свистнуты, и все. Нет. Конечно, она уберет. А что она убрала? Мои, мои работы убрала, это шваль? Или просто убрала то, что вчера снимала? Конечно, уберет. Вон это вот... Да, кстати, я хочу сказать всем спасибо большое, <кхем> дорогие друзья. Вот это вот шалава, вот это вот Эльвира какая-то. Оказывается, она еще Саша. Какая-то вот как-то еще по-другому называется. Короче говоря, можете пробить в Гугле вот Эль, Эльмира, вот это вот вот эта шмаровозина, и оказывается, у нее там много этих страниц все время блокирует то одну она возьмет фотографию, то чужую возьмет фотографию. Значит, убрала мои работы, а. У нее же патент был у этой шалавы. что же она убрала, эта шалава-то? У тебя же, Маргоша, патент был в жопе написанный. Чё ж ты так шмаровозина обосралась так быстренько? А патент как? А как с патентом будем теперь делать? А чё с патентом-то будет, шалава? Патент всё, улетел, тю-тю. Так вот, бледина, и вот тебе подобные швали. Если вы знаете, что вы херню несете если вы знаете что вы врете нагло и открыто то лучше не позориться вот убрала бы изначально просто просто убрала бы сразу шваль вот сразу и не позорилась бы понимаешь а сейчас все равно ты уберешь но зато все над тобой посмеются и потешаются понимаешь что просто все тебя за клоуна приняли убрала бы по-человечески вот тебе сказали Убери, или внизу скажи, дорогие друзья, извиняюсь, я неправильно сказала, это ритуал Инги Хосроевой. Вот, сказала бы, тебя бы уважали просто как человека. Я серьезно говорю. Ты бы могла просто, ну, сделать вид, якобы не знала, сказать, ой, извините, я просто случайно нашла в интернете, я уж не знала, что это. Вот теперь скажу, вот извините, пожалуйста, но это ритуал Инги Хосроевой. Вот если бы ты так сделала, тебя бы уважали как человека. А сейчас говорят, что ты мразь опущенная. Ты еще стоишь, тварь, еще стоишь и какой-то, знаете, эм... (клышки) (клышки) как бы сказать, как, чего, кто тут сидит и ничего не поняла? Мухаммед, будьте добры объясниться. То есть я хочу сказать, что можно же себя вести как человек. Вот одна была с Украиной, я ей сказала: я говорю: женщина, будьте добры, уберите быстренько мои ритуалы, пока не поздно. Она что-то мне там отправила, я даже не читала и не слушала, не собираюсь. Когда мне заранее заносят черный список, я не захожу туда и не смотрю, что мне написали. Так вот, она убрала все и нормально и не опозорилась на весь мир. А человек, который до последнего говорит, это мое, 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 все равно убирает, обосралась, понимаешь? Потом, понимаешь, ты себя опозорила, опустила больше никого. Так вот, пойдемте далее. Да, это шмаровозина Эльвира убрала. Эльмира, ты наверняка тут сидишь, меня слушаешь? Да, так вот, что я хочу тебе, шваль, сказать. Еще раз мои фотографии появятся, башку снесу. Но страница твоя сто процентов пропадет, потому что, слушайте, Таня, на кого я энергию буду тратить, не вам решать, не ваше дело это. Но, э, что касается страницы вашей, она все равно уберется, потому что слишком много было жалоб. Надо было сразу убирать, не надо было упираться до последнего сидеть как... Шваль, и вот прямо до последнего вот так вот на своем настаивать, понимаете? Вот, значит, о чем мы говорили? А сейчас я еще раз заблокирую эту шваль. Конечно, слышит. А как же ж, сидят они сутками? Конечно, слышат. А... Но они все знают, что они по сравнению со мной полная херня. Понимаете, они все это прекрасно знают, осознают и понимают, кто они есть. Тут <смех> неудивительно. Так вот, черепа на одеждах и прочее, прочее, это атрибуты смерти. Дорогие друзья, если вы все время будете поклоняться атрибутам смерти, если вы будете все время напоминать о смерти, если вы будете все время гробы рисовать, да, значит в группе она не может ничего сделать, потому что она заблокирована группу, группой она управлять не может. Там бы с радостью поменяла, но она не сможет управлять группой. Группа просто закроется. Сказали, что закрыли уже, не знаю, может временно заблокировали. Пройдем дальше. Если вы все время призываете силы смерти, то знайте, что рано или поздно силы смерти к вам нагрянут. И тогда уже от них спасения не будет. Да, это нехорошо. Символики смерти, вообще запретите своим детям носить символики смерти. Гроб какой-то там нарисованный, зомби – какие-то и так далее. Были известны много случаев, когда дети, которые там на Хэллоуин там нарядились всякой хрени, после чего резко меняли свое поведение, становились злобными, становились вороватыми, становились, скажем так, очень такими наглыми детьми, очень послушные, хорошие дети, просто менялись на глазах. Словно, вот, да, правильно дело, словно внутри вселялась Некая темная сила. Нельзя трогать символики смерти без надобности, дорогие друзья. Это глупо, это неправильно, это ненормально. Уже сказала, что это нехорошо. Я понимаю, что много черепов, вы говорите одно и то же. А я вам говорю еще раз, не нужно это делать. Запретите своим детям брать символику смерти, брать... Одежду с дьяволом, с чертом, со всякими там темными сущностями, потому что это все призывы. Запретите татуаж со всякими темными сущностями, понимаете? Со всякими там гаргулиями и прочее, прочее. Хоть где человеческий череп нехорошо. Уже ответила вам, это нехорошо. Пойдемте дальше. Значит, далее, дорогие друзья, о чем я хочу сказать? Значит, черепа это пристанище души. То есть сущность, сущность живет э, в черепе, куда вызвали. И череп э, как предмет последних, посредник, да, дает возможность, помогает нам поддерживать связь с миром духов, с потусторонним миром. Некоторые люди просто без зазрения совести выставляют там продажа черепа ребенка и так далее. Это криминал, естественно. Но, с другой стороны, они могут сказать, что это старинные могилы, давно уже никому не интересно, вот они там нашли это. Никто не будет обследовать или исследовать, дорогие друзья. Можно ли это делать? Нет череп ребенка не рекомендуется вообще трогать и затрагивать, потому что душа ребенка она еще наивна и она еще неопытна для того, чтобы, как бы, скажем так, трогать эту энергию. Есть другой вариант, есть древнее такое колдовство зловещее, когда После смерти ребенка колдун ходит 40 дней там и ловит душу. Так называется. Ходит вокруг могилы, что-то дает, что-то подманивает, заманивает, а потом забирает, как бы душу этого ребенка, как порабощает для того, чтобы она ему служила. Вы можете сейчас говорить все, что угодно, плохо, аморально. но поймите, это магия, это колдовство. Колдовство оно зловеще. И как ты используешь эту силу, эти знания, это зависит уже от твоего морального облика, да, от морального твоего уровня. Насколько ты ну, моральный человек. А есть люди, которые озлобились на людей, Вот когда-то были очень добрые, хорошие, помогали всем, а им потом сделали гадость. И после этого у этих людей моральный принцип, можно сказать, как бы... Исчез. И вот человек решил, что сейчас он ничем гнушаться не будет, он будет делать все, что ему нравится. Следующий момент. Некоторые там показывают в интернете, якобы перемалывают кости мертвеца и так далее. Дорогие друзья, это все херня. Это обычные, обычные кости, значит, барана, там, козла, чего хочешь, но не человеческие, потому что. Послушайте мой номер, нажимайте ⁇ Сведения о канале ⁇ просто о канале ⁇ и там видите мой номер. Значит, вот эти человеческие кости и прочие. Давайте начнем с того, что не каждая кость мертвеца. Э, да, это животные, которые должны быть убиты определенное время, определенные дни, определенный лунный цикл и так далее. Обычные обычная смерть обычного животного, но определенное время. Да, (кười) значит, и хорошо, что все спят и легче будет провести. Завтра посмотрят повторе, ничего страшного. Теперь, что касается, значит, костей мертвых, да? Давайте вот логически подумаем просто. Где можно достать кости мертвых? Достать везде и всюду, Вы знаете, кости не валяются, хоть мы и живем на костях, но скажет, сказать, что вот кости мертвых можно везде достать, это, мне кажется, невероятная вещь, потому что ну, не раскиданы, не разбросаны они по каким-то местам. Ну что там, человек идет, закап... ну, откапывает на кладбище? Как... как делает человек? Скажите мне, пожалуйста, что там, два метра... Прям гроб вытаскивает, кости оттуда вытаскивает. Откуда она знает, кости тлели или нет? Может, они с мясом. Что, она будет гнилое мясо домой носить? Вот это называется русским словом пиздешь, Потому что кости мертвеца, опять же, не случайно, то есть не просто так попадаются человеку. И кости мертвеца... Это совершенно по-другому. Морг, кладбище. Не, никто в морге тебе кости не будет выносить и отдавать. В морге не кости лежат. В морге лежат тела, причем полуразложившиеся тела. В морге, если лежат, например, какие-нибудь там останки, да, вот людей неопознанных, но это все на счету, это все подписано, написано и в каких-то архивах. Это не просто, знаете, бесхозные кости, чтобы там вынести кому угодно отдавать. Ну, В морге могут тебе отдать волосы мертвеца, ногти мертвеца, но в морге никто тебе не будет выносить кости отдавать. Значит, следующий момент. И эти кости-то тоже не подходят, дорогие друзья. Если человек умер своей смертью от старости, его кости не подходят для порчи. Вот я вам сейчас объясню. Если э, могила старого человека, его могила не подходит для порчи. Вы что думаете, на каждую могилу можно пойти закопать, и все будет хорошо? Вот именно поэтому я и говорю, что люди, которые не профессионалы, люди, которые не имеют вообще дела с магией, знать не знают, они не должны вообще трогать потусторонний мир. Если пойти закопать что-то, фотографию, например, э, скажем так, э, на кладбище, хоть куда, хоть где-то, (клакс) это не гарантия того, что человек, которого вы... Подождите пока с костями животных. Это не гарантия, что человек, который... э, Значит... Который закапан там, да, которого вы закопали, его фотографии, что он заболеет или помрет. Значит, не все могилы на самом деле подходят для таких подобных работ точно так же как и не все кости мертвецов подходят для магии теперь послушайте если человек идет закапывает фотографию там где муж жена лежат там я не знаю родственники еще кто-нибудь эта порча не получится а знаете что получится она сама заболеет она сама заболеет и может умереть понимаете Она сама может умереть, потому что эта могила может отомстить. Эта могила может наказать за нарушение покоя. Если там умер человек своей смертью, если там умер человек от старости, если человек умер, скажем так, от ну, болезни и прочей, он не подходит для порчи. Там ветер такой сильный. Для порчи подходит совершенно свежая могила. Или могила до 40 дней лучше, или до года самые большие, да? Значит, да, это херня. Все выносили кости. Прям да, кости выносили, черепа давали им. Чё за хрень несет, кто? Кости выносили. Какие кости? О чем вообще вы речь ведете? Значит, вот такие могилы подходят для порчи. Для порчи... Никто из медакадемии никакие кости вам не даст выносить. Давайте не будете вот сейчас сочинять жопы, то, чего просто нет. Следующий момент. Лягушек сушеных может и вынести. И что тогда? Да. Могилы самоубийц. Могилы, которые были, то есть могилы людей убитых, ушедших не своей смертью и так далее, и так далее, вот на, на этих могилах делают ритуалы, и то не, не просто любой человек, который пойдет из... Если любой человек сделает, еще раз говорю, это могила ему отомстит, накажет за нарушение покоя, но не поможет. Никакие кости нигде не выносятся, никогда, потому что... Э- Давайте вы не будете лезть сюда со своими советами. На безымянной могиле порчи не делают. На безымянной могиле очищают. Значит так. Все кости, все эти части тела, все черепа и прочее, прочее в этих анатомических кабинетах, они под... Строгим расчетом, они все отмечены. Если когда-нибудь кто-нибудь после развала Советского Союза или чего-то еще кому-то что-то тайком продал и перепродал, и кто-то принес этот череп домой, это не говорит совершенно о том, что этот череп, э, как бы сказать, активный, что этот череп слышит, что этот череп можно использовать в магии и так далее. Это всего лишь кость. Понимаете? Это всего лишь кость и более ничего. Все снайпер или как вас там зовут, еще одна хрень, и вы летите в черный список. Я устала эту херню читать. Значит, дальше. С черепами мы разобрались. Значит, мы, значит, берем черепа определенных животных, убитых определенным способом. Для того, чтобы через вот их сущность связываться с потусторонним миром. Это э, некроэнергия. То есть это энергия мертвых. Некоторые говорят: шубы, вот это все, это вы носите на себе кладбище. Господи, не несите хрень собачью. На самом деле энергия, некроэнергия, она не всегда опасна. Шубы и прочее, прочее, почему они дают женщине не просто богатый вид. Они притягивают новые шубы, они притягивают бриллианты, они притягивают, значит, одно, второе, третье. Почему так происходит? Причина самая простая. Это все происходит, потому что энергия живая на человеке, понимаете? Это живая энергия, это не кладбище, это не, не знаю, непонятно, что это живая энергия. Потому что пока тело полностью не разложилось, энергия душа, сущность находится с, с этим или человеком, или животным. Поскольку шкура обработана, и обработан мех, и он не разложен, то есть есть какой-то предмет-посредник, который притягивает э, вот... Силу убиенного животного. То есть это живая энергия. Почему женщины, все женщины любят шубы? Сущность. Но эта сущность, она не всегда вредит человеку. Кто вам сказал, что сущности – это только вредные, вредоносные? Сущности, они могут и помочь. Сущности, они призываются, чтобы очистить жизнь человека. Защита человека тоже сущности. Понимаешь ли? Сущности, которые рядом с этим человеком и защищают. Так вот, хочу вам сказать, что шуба, она живая энергия. Да, сущности, которые притягивают богатство в жизнь человека, в жизнь владелицы, потому что они оживляют пространство вокруг. Вот поэтому женщину, у которой появляется одна шуба, потом появляется еще шуба, потом появляются кольца, потом появляется еще то. И это почему я всегда говорю, носите живые материалы, настоящие материалы, не искусственный мех. Во-первых, это химия. Химия, которым вы будете дышать, и это обеспечит вам астму через некоторое время. Понимаете? Сейчас объясню и про шкуру питона. Настоящая шкура, она обладает некротической энергией. Энергии сущностей. Но некротическая энергия, она не всегда опасна. Некротическая энергия, она может помочь где-то оживить пространство. То есть это живые сущности, которые вы одеваете, снимаете, она оживляет пространство и привлекает в вашу сторону энергию удачи. Вот Точно так же, как и бриллианты. Бриллианты тоже обладают живой сущностью, потому что бриллианты – это, значит, ну вообще любые. И камни – это кости Земли, энергия Земли. А вот кристаллы – кристаллы это энергия Солнца и воздуха. То есть под влиянием особых энергий Солнца, да, лучи Солнца застревают, каменеют в воздухе. И получается кристалл. И в кристалле э, живут духи, живут силы. В кристалле живут силы, дорогие друзья. Сущности, духи. Духи, которые подчиняются. Именно поэтому и считает что кристаллы, топазы, там аметисты, э, э, скажем так, марион. Марион вообще э, называется камень-ведем. Шерл, турмалин и так далее, и так далее, и в итоге бриллиант. Это все притягивающие удачу камня. А почему? Они что, сами по себе будут кого-то притягивать? Нет. Сущность, живая сущность, которая внутри них находится, она оживляет пространство и притягивает себе подобных. То есть так, такие же бриллианты, такое же имущество. Понимаете меня теперь? Что это живая энергия. Это живая энергия, не может некротическая энергия забирать болезни, пока эту энергию не подчинит себе колдун и с помощью них тебя не вылечит. Мертвые, дорогие друзья, это не всегда страшно, это не всегда зловеще звучит. Ну вот сейчас объясню. Смотрите на мир философский, выйдите из этих знаете, клеток вот общепринятых понятий, и вы по-другому будете жить совершенно. Ваша жизнь, ваше время будет протекать в обратную сторону. Скажем так, в отличие от людей, которые загнали себя в эту клетку вот определенных правил, четких, которые сами себе поставили, боятся отступать, боятся что-то другое в жизни получить и прочее. Точно так же, как я вам говорила, что сущности не все приходят нам вредить, многие нам приходят помогать. Точно так же сущности, которые находятся в коже, в мехах и прочее-прочее, они служат человеку. Вы берете эту шубу, вы подчиняете эти сущности, которым это, эта шкура принадлежит. Понимаете меня? То есть, покупая шубу, вот сколько там меха, сколько сущностей, эти сущности вам принадлежат. Вы их взяли у природы, вы купили, вы себе забрали, это ваша, ваша собственность. Теперь они будут служить вам, вашему благополучию. И женщина, которая смогла накопить, купить себе шубу, она еще купит еще, еще. Почему я говорю? Просто, э, да, освободите это сознание от глупости всяких. Э, как бы сказать вам... Просто начните э, предпочитать настоящий материал, дорогое, хорошее, и одно хорошее, дорогое притянет в вашу жизнь энергию то, дороги, дорогих вещей. Понимаете? Если человек идет в секонд-хенде, одевается, если человек экономит на себя, то его энергия переворачивается в сторону бедности. То есть этот человек всю жизнь будет одевать чужие вещи. Этот человек подключился к энергии бедняков. А если у вас появляется банковская карта, вы подключаете себя к энергии мировых денег, к энергии банков. И чем больше вы будете стараться делать, тем больше денег к вам будет приходить. Подключите себя к энергии богатых. Энергия богатых, она... С чем связана? Энергия богатых – это бриллианты. Энергия богатых – это шубы. Это натуральная меха. Это кожа. Понимаете? Это энергия богатства. Почему в этих ритуалах все время сказано, меха до камня, там шубы до украшения, и жемчуга, и то, и это, сундуки полны. То есть вы создаете, вы вот эту вот энергию полноты, знаете, вот как вам сказать, обеспеченности, вот, вот, вот имущества и всего этого, вот эту энергию направляете все время в свою судьбу. Вы создаете какую-то реальность в голове, называете всю реальность. А потом эта реальность воплощается в жизни, в реальности, в реальном мире. Так вот, какая разница, хоть какая шуба, она же твоя, это же твое, тебе принадлежит. То есть вот эта некротическая связь, она не всегда на самом деле опасна. Точно так же, как и не все сущности опасны. Не все сущности пришли, чтобы вас изничтожить и извести. Понимаете? Сущности. Давайте сейчас мне глупые вопросы не задавайте, мне сейчас нет времени это обсуждать. Сущности приходят иногда, и чтобы помочь. Какой еще брендовый секонд-хенд? Это все чужие вещи. Хоть брендовый напиши, хоть фирменный напиши. Это не имеет никакого значения. Акули и зубы. Акулии зубы как талисман, как защита. Но акулии зубы носить всякому нельзя. Оно пробуждает агрессию. Дорогие друзья, на самом деле эти предметы непростые. Все эти символы издревле, да, созданные и прочее, они вызывают либо силу, либо агрессию, либо еще что-нибудь. Это неспроста. Не всем можно их носить. Волчий клык. Волчий клык как защита. Я как-то давала активизацию волчьего клыка, Кажется, давала. Если удалили, нету в моих каналах, как-нибудь еще раз выставлю. Росомаха. Череп росомахи. Росомаха вообще это очень редкий зверь. Росомаху добить очень непросто и нелегко. Росомахи боятся даже, значит... э э э Да плюньте вы на них, кто на вас смотрит, как на дикарку. Нищебродные существа, которые не могут себе позволить или не хотят работать, они будут смотреть на вас как-то не так. Плюньте на это нищее, бродячее вот это вот братство. Как они на вас смотрят? Чихать на них. Пускай смотрят. Царь своих сыновей называл Росомахевичи. Знаете, вот... Клык льва, вот львиный клык, я как-нибудь расскажу об этом. Львиный клык, он очень помогает от ненужных знакомств. Если человек носит львиный клык все время или коготь льва, то у него нет ненужных знакомств. Знаете почему? Вы посмотрите на повадки зверей, вот чью часть тела вы носите, то есть клык, коготь и так далее. Как живут львы? Львы живут прайдами, львы не допускают ненужных. В прайде все трудятся, все охотятся. Никто просто так свой хлеб не ест, никого не подпускает прайд львов, правда? Значит, лев как будет жить? Вот клык, льва какую энергию вам принесет в этой жизни? Сплоченность. Понимаете, сплоченность и не пускать чужака на вашу территорию. Поэтому львиный клык вешали иногда и над дверью для того, чтобы когда уезжали куда-то, как защиту, чтобы никто не не зашел в дом, там чужой человек ненужный и так далее. Вот он обладает такой силой. Его и активизировать-то не нужно, он уже можно его носить. Медвежий коготь. Медвежий коготь – это... Магический предмет. Это предмет в основном, вот морейские, например, или или колдуны с Адиации, с Карелии, они лечили когтю, медвежьей коготью. Считал, что коготь медведя отсекает невидимые пределы. Вот это вот Атам. И он может быть острый, может быть нет. Если я его подточу значит, он превратится в, ритуального нож- в ритуальный нож. И ритуальным ножом это уже резать что-то, это кого-то и так далее. Да? Это атам пока еще потому что он не острый. Для чего нужен атам? Это нож, который отсекает, отрезает невидимые сферы, невидимые просторы. Понимаете, вот человек, и очищая человека, да, предположим, вот так вот проносим, отрезаем невидимые сферы, ну, лярвы и так далее. Потом, значит, держим над там накаляем его опять, начинаем резать эти сферы. Вы их не видите, но они есть, они реальны, и их убираем атамом. Вы, когда смотрите, как я останавливаю дождь, вы видите физическое проявление магии в действии. Да? Вы видите, что дождь остановился. Вы это увидели воочию. Так вот, точно так же останавливаю я, например, э порчей на смерть, родовое проклятие. Вы это не видите, но вы видите результат, вы видите перемены, да, вы чувствуете это потом, легче становится, открывается в жизни пространство, открываются новые возможности, вы это видите. То есть вот это вот вы воочию смотреть не можете, а вот Дождь, вы видите, что вот дождь, можно остановить, и он остановился уже не первый раз, скажем так. Э, Так, до свидания. Дождь остановить или вызвать, вы видите физическое проявление силы. Это вам видно. Или, например, маятник, который держим в руках и приказываем, и он вертится в одну сторону, во вторую сторону. Вы видите физическое проявление силы. А вот когда я снимаю, например, порчу родовую, вы этого не видите. Не видите, потому что это невидимо для ваших глаз. Но вы видите уже результат. Ну вот, смотрите. Вот так-то удобнее. Правда, рука текает, такое чувство бывает, что там висят кто-то, понимаете? Давайте сейчас вы не будете задавать глупые вопросы. Как узнать? Если ли родовое проклятие и так далее? Вам никак не узнать. Это сто процентов вы никогда не узнаете сами. Вы понимаете, что вот это вы сейчас задаете, вот просто глупый вопрос. Как узнать, есть у вас болезнь или нет? Сходить к врачу. Ну вот, собственно. Ну вот могу сказать, например, делай круг пошире. Да, он тяжелый становится, потому что ощущение, что кто-то висит на нем. На вот, ну вот проявление силы, Да, собственно, вы видите воочию, что оно крутится. Но я это уже сто раз показывала, на самом деле. Член как увеличить можно? Это спросил своей мамки, как она член твоему отцу увеличила, а потом высрала тебя. Вот она, она тебе рецепт даст. Я думаю, что она лучше знает. Спроси у нее на досуге. Как у папани твоего члена увеличивали? Вот и узнаешь заодно. Пойдемте далее. Ну а что? Какой ответ? Как... Какой привет, такой ответ? Наглая, грязная гадость. Вот и получай, сука. Дальше. Значит, э, ну вот люди и получили, пускай идет, ма- мамаша спрашивает. Значит, это у нас рога-лося. Рога-лося, э, скажем так, э, используется в магии, в основном в шаманской магии. Иногда зажигается рога-лося, да. Иногда начитывается, оставляется. Вообще рога лося больше используют, знаете, э, как талисман, как оберег. Заговаривали, давали детям, э, то есть чтобы они носили у себя э, в одежде или в сумке, еще где-нибудь. То есть роси, лоси и рога, они используются как оберег. Рога не горят. Их держат на огне и заговаривают. Они, Может, и горят, я не пробовала именно сжигать их, но ритуал есть сожжение. Их ставят на огонь и заговаривают. Дальше. Это у нас рог антилопы. Это мне Настя отправила. Ритуальный нож, сделанный у мастера как вы понимаете, это по заказу. Стучит вообще очень красиво. Это рог антилопы. Антилопы гну. Значит, э- все используется в магии. И рога антилопы используются. Это в основном вуду. Я что, этот фокус опять не исправила, что ли, не пойму. Вроде исправил. Они э- используются.. Э- как бы это маленький рок антилопы. Бывает и покрупнее, и потолще. Это маленький антилопы рок. То есть энергия живых существ берется, соединяется воедино для работы в магии. А там, ой, нет-нет-нет, жезлы вот это вот жезл черные розы. Жезл для чего используется? Вы наверняка смотрели фильмы, да, колдовские фильмы, где вот берется жезл, значит, волшебник там. Вот волшебная палочка, собственно говоря, вот она. Но волшебная палочка должна быть как продолжение твоей руки. Дорогие друзья, вот идет энергия твоя с руки, она соединяется с этим жезлом, и эту энергию ты направляешь вот туда. Да, но это не Гарри Поттер. Гарри Поттер-то тоже взят из законов магии, книг. Так вот, вот таким образом направляется энергия в эту сторону. То есть ты говоришь что-то и направляешь в эту сторону. Естественно, это же не просто так вот, значит, взять, вот нажимать, скажем, да, и чтобы это все сразу же пошло туда. Это нужно, как бы приложить усилия, силы. Но вообще жезл он для этого вот так вот направить туда и начитать, то есть эту сторону направить и начитать. Хотя жезлом пользуется в основном, скажем, маги Запада. В принципе, этим пользовались друиды. Вот этот жезл. Большой жезл, который можно взять, да, в руки, то есть он огромный. Жезл вообще символ власти, символ твоей силы на самом деле. Чего? Жезл Бафомета? Подождите, я вам скажу. А вообще вот именно жезл – это продолжение твоей руки. Это уходит твоя сила, энергия в одном направлении. Когда в фильмах вы видите вот это вот, Круглые шары, да, как как бы сила, энергия. (кười) Как я отношусь? Никак не отношусь. Есть люди, которые это коллекционируют. Есть люди, которые это любят. Я считаю, что если твоя энергия слабая, вот такие вот предметы, они обладают огромной энергией, огромной силой. Например, если находиться в квартире, например, я как-то была в, в особняке, загородном особняке, где были, значит, шкуры зверей, где были в... шкуры крокодила, змеи и так далее. Честно, очень тяжело находиться там, потому что это энергетически очень сильные, то есть это энерго. Еще раз будет привет и вы в черном списке. Это энергетически сильные предметы. И очень тяжело просто, как бы сказать, э, находиться там. Находиться там. Шаманы любят шкуры, потому что, я уже говорила, некротическая связь, понимаете? Некротическая связь с потусторонним миром. Э, Часть животного тела... э, Помогает, да, а так давит энергетически, поэтому когда говорят, вот как вы относитесь, ну, я не не скажу, никак не отношусь, если человеку нравится, пусть он там это делает, ставит на стены себе, вешает, но пусть знает, что это очень тяжелая энергетика и натиск такой жуткий, что не каждый выдержит просто. Очень тяжело там жить и находиться, выпитый просто бываешь каждый день. А если у тебя энергия поглощается этими сущностями, что вокруг тебя, то в скором времени ты можешь заболеть. Далее перья, перья птиц. Это переворона, э, скажем так, и переворонов Используется для определенных ритуалов, призыва чего-то. Если помните, по древней легенде нужно было сжигать переворона, и тогда там, значит, приходила некая сила, которая тебя слушала и помогала. Дальше. Выползок змеины. Змеиный выползок или змеиная шкура или шкура ящерицы вообще используется для снятия страха, для снятия кошмарных снов, иногда для снятия э, эпилепсии, болезни, связанные с мозгом и так далее. Змеиный выползок ложили под подушку ребенку, чтобы ребенок не боялся, и это помогало. В, в очень различно, скажем так, э, В различных ситуациях, э, я не знаю, плохо или неплохо, меня это не интересует. В различных ситуациях э, выползок змеи помогал, а вообще его варили. Варили, потом эту воду заговаривали, давали пить людям, у которых была подучая болезнь. Через некоторое время эта болезнь уходила. Хочу вам сказать, что я как-нибудь сниму ролик... И скажу, вот э, древние секреты знахырей, врачевателей, э, знаете, э, это кожа змеи, вещи, а это выползок, это различные вещи. Это выползок, он оставляет выползок и берет новую шкуру. Так вот, э, если хотите, чтобы ваше лицо было гладкое, если у кого-то... Покраснение, если у кого-то, скажем, э -э ну, не могу сказать к достатку или нет. Например, перья павлина не очень хорошо держать дома людям западного склада ума, потому что они напоминают глаза, глаза демонов. О чем я говорил, уж забыла, да. У кого на лице пятна, у кого на лице, э, скажем так, шрамы, которые никак не проходят, у кого на лице то покраснение, то лимфа, то еще что-нибудь у некоторых прямо идет, знаете, такое вот венозная система наружу, прям видно все. Вот настолько неприятные ощущения. Шрамы застарелые, пятна, которые не проходят. Найдите язык лисицы. сушеный язык лисицы. И, и положите все время, ложите под подушку. И вы через некоторое время увидите э, разницу между тем лицом и между тем, что у вас будет обновленное. Это тайны германских э, ведьм. Язык лисицы сушеный. Когда одна из наших императриц, э, по-моему, Мария Федоровна, э, значит, должна была выйти замуж, и перед прям свадьбой оставалось несколько дней, у нее жутко покраснело лицо. Ничего не помогало, и тут ее няня немка посоветовала найти язык лисицы и положить под подушку. Так вот, по- нашли язык лисицы, положили под подушку, и на следующий день ее лицо абсолютно прошло. Да, наверное, у охотников раздобить, кто еще это сделает. Ну, много чего. Потом я это все в одну кучу расскажу, и вам станет легче. Далее. Значит, вот он, шкуры белок. Здравствуйте. Значит, любое проявление на коже она лечит. Не лечит, а просто убирает эти пятна, просто их нету. Все, они исчезают сами по себе. Змены выползок я уже вам говорила, для чего нужен. Жезлы в виде сущностей, духов и прочее, прочее. Дорогие друзья, для чего изображаются сущности? Для чего изображается скажем так, различные боги, да, для чего их статуи и прочее, для того, чтобы усиливать связь с ними. То есть изображающие бафомета определенные, да, определенные предметы, они призывают его силу, его сущность, его мощь и его помощь на сторону той ведьмы, которая работает с этой силой, которая нуждается в этой помощи в данный момент. Одним словом, дорогие друзья, живые атрибуты в магии имеют большое значение, потому что они являются связующим звеном и предметом-посредником, в который вселяется некая сущность, энергия, и она помогает ведьме в ее делах, то есть в свершениях. У меня сейчас сядет батарея. Я надеюсь, что я рассказала достаточно. Если есть желание, откройте атрибуты в магии, откройте черепа в магии, какое имеет значение. Откройте прямой эфир Вуду. Ну, в общем, много чего. Ну, вообще-то простым людям не рекомендуется трогать то, что имеет отношение к магии. Если честно, простым людям вообще лучше сюда не лезть никаким боком. Все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ. Соберу мне еще дела. Не знаю, успею ли я еще кое-что снять, потому что про камемольные фуль... Чего? Фульгурит, а зачем вам сейчас это говорить? О камнях я уже рассказывала, когда буду снимать, расскажу. Сейчас отдельно на каждую тему я не буду рассказывать. Все. Всем удачи.